0: No, no, no. Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo ¿Comenzamos?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Los saludamos una semana más desde su programa favorito Entre Entretiempo Estamos aquí para hablar el día de hoy, eh, me parece que el tema más importante de la semana la participación de Perú en el Sudamericano Sub-20, lamentablemente el día de ayer Perú cayó con Paraguay por un gol a cero, vamos a estar comentando con la mesa, con Saúl, con Gabriel eh, las incidencias de este partido, también un poco escuchando eh, las explicaciones que tiene Daniel Amete, el entrenador de esta selección Sub-20 pero sin más, voy a pasar a presentar a mis compañeros. Buenos días, Saúl.
3: ¿Cómo estás, Mae? Buenos días. buenos días a ti, buenos días para Gabriel, a la gente que está en cabina, al, profesor, al profe de hoy. Un saludo para Pablo Caña, que, que no ha venido hoy, está mal de la muela, dice. Y eh, ya se sacó la curita, ¿no? ¿Te acuerdas que la semana pasada tenía una curita acá? Ya, ya se la sacó, Y ahora está con la muela. Eh, pero es un equipo malo, es un equipo malo eh, y que además... ¿Te acuerdas que hablábamos con Erigo Osores y, y en algún momento le preguntábamos... ...bueno, si el equipo no funciona, eh, no nos acogemos a, a las individualidades, ¿no? Y hoy López, ni Concha, ni Olivares, eh, ninguno de ellos ha aparecido. Pretel, que muchos hablaban de que San Martín es, es un grandísimo jugador. No, todos están desaparecidos. No podemos acoger de las individualidades y como, equi como equipo no resolvemos ni... ...no creamos nada, no hemos creado nada ni contra Uruguay ni contra Paraguay.
2: Vamos a, a, a detener un poquito el, el análisis, eh, vamos a presentar ahora a Gabriel. Saúl, te, te, te corté un ratito porque no, vamos, bien, vamos a vamos a Pasa que ando, ando, ando
3: frustrado con ando frustrado. No,
2: no, tranquilo, ahora nos explayamos un poquito más eh, en el detalle del partido, pero déjenme presentar a nuestro querido amigo Gabriel.
1: ¿Qué tal, Mabel? ¿Qué tal, Saúl? Gracias, Mabel, porque si no cortas a Saúl nos quedamos hasta mañana. <risa> este... <risa> Sí, decepcionante lo que viene pasando con, con la Sub 20 Parece que no es un equipo que ha jugado que Hacer sparring de la selección en el Mundial de Rusia Parece un equipo Que, que no es el, la selección Que jugó los dos partidos previos con Uruguay De preparación Es un equipo totalmente distinto, un equipo que no juega nada Creo yo
2: Vamos a ver eh, Creo que coincide un poco con, con, con ambos Con Saúl, con Gabriel Me parece que Perú ha, ha decepcionado Veníamos de conversar semanas anteriores eh, sobre el desenvolvimiento de esta selección que ha tenido partidos de práctica, ha sido sparring de la selección mayor en Rusia y teníamos algo más de expectativas eh, que ya iremos tocando y, y, y soltando durante el partido. Somos alumnos de periodismo deportivo de Isil, eh, estamos una semana más como les comentaba en Entretiempo y les comento que nos pueden seguir en Spotify eh, semana a semana para que puedan Interactuar con nosotros, esperamos que, que nos dejen sus comentarios para poder ir tocando estos temas a lo largo del ciclo.
0: Y además nos pueden escribir a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Mabe Bueno?
2: Mis redes sociales son Mabe Rey Tabajo Bueno en Instagram, por favor.
0: Y al señor Saúl Quiroz. Saúl Quiroz 8. Al señor
1: Gabriel Rey, al joven Gabriel, perdón. Lindley. Gab Rey Lindley, todos juntos.
2: ¿Puedes
0: deletear de para que la favor. gente claro?
1: <risa> Gab ya, Rey ya. Lindley. L-I-N-D-L-E-Y Ok
0: ¿Ustedes quieren escuchar a Med o no? Porque porque mucha gente habla de que no A ver, lo escuché a Gabriel muy fuerte decir que, que la selección no juega nada A Saúl decir que es un equipo malo Y a Mabe decir que, que está de acuerdo Sí, sí es verdad Es verdad es... es
2: verdad. Así que vamos con las declaraciones de Daniel Ahmed El día de ayer, luego de haber eh, Caído 1-0 con Paraguay Por la tercera fecha del sudamericano Vamos con Daniel Amet.
4: Se da un tema que es para destacar con Ricardo y su equipo de trabajo. ¿no? Hoy la selección mayor está totalmente integrada a, la, a las selecciones menores. Eh, y la prueba es eh, el viaje a Rusia con un grupo de sparring. La prueba es que todo el proceso de eliminatorias y, y el actual de... ...de partidos de, de FIFA, de, 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 de fecha FIFA... ...siempre la sección mayor trabaja con grupos de sparring... Eh, ...en este caso como tuvimos que viajar a, al torneo de Venezuela... ...se quedó entrenando con la sub-18... ...entonces es, es una apertura que la verdad es, es admirable... Eh, ...muestra la calidad humana y también profesional que tiene Garek... ...y su equipo de trabajo... Y bueno, hay una relación de unión, como decías vos hace un rato, y que la unión eh, es lo que hace la fuerza para lograr los objetivos. Esa unión, tanto los jugadores de la selección mayor como los menores la ven eh, y, y, y respetan aún más eh, estar en la selección porque sienten que, que es respetada por quienes lo, los dirigen. ¿no? Nosotros, hace, no desde ahora, sino hace un tiempo, estamos viviendo un cambio generacional. Eh, que gracias a Dios eh, se va dando gradualmente. Eh, hasta hace poquito teníamos a Pablo Guerrero, que bueno, eh, desde ya que sigue vigente, pero tenemos que entender que, que hay que buscar, eh, como cualquier proceso futbolístico, quien en futuras generaciones lo pueda reemplazar. Yo siento que, que, bueno, ahora la expectativa es que la competencia del sudamericano los haga crecer mucho a estos jóvenes y ese crecimiento seguramente va a terminar dando fruto en la próxima Copa América para que Ricardo pueda ya tenerlos eh, ya en la selección mayor como, como un inicio del desarrollo para, para que aumentar la calidad y la cantidad de jugadores para poder elegir en futuras convocatorias.
2: Ahí estaban las declaraciones del técnico Daniel Amet que hablaba eh, y hacía hincapié en que esta selección sub-20 está alineada con la selección mayor. De hecho, el, eh, el director técnico de la selección mayor, Ricardo Gareca, el día de ayer estuvo en el estadio y lo hablábamos un poco eh, fuera de cabina, que por ahí podría haber sido un, un, un plus negativo en eh, este caso porque podría haber puesto de repente algo nerviosos a los jugadores. Pero yo les les propongo ir línea por línea eh, y analizar un poco el partido de ayer, esta caída eh, triste que aún deja con vida al, al equipo peruano, pero la tiene complicada, ¿no? Porque se le viene Ecuador, que viene bastante bien, bueno, vi, viene de ganar su último partido con Argentina, y finalmente cerramos con Argentina también, que es un equipo que, de todas maneras, siempre es complicado, ¿no? Uh
3: -huh. Hablaba, hablaba también, este, y ahora voy contigo de, lo, de la línea por línea del equipo, que me parece una, una buena idea, pero hablaba de futuras convocatorias. Eh, y nosotros, Perú, es un equipo que en menores no ha tenido buenos, eh, buenos equipos eh, y que luego estos jugadores, no sé, un 11 un de, de una sub-20, una sub-17, que luego haya sido casi la misma en la, en la mayor. Nunca. Siempre ha tenido por ahí algunos jugadores. Y sí, tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar porque está huerto, ...porque está Belarde, que con más partidos probablemente sea un muy buen central... Eh, ...está Sebastián González, a mí me gusta mucho de nueve Sebastián González... Y, ...y está el chico Emil, ¿no? Emil, Emil Frank, que, que ha aparecido muy bien... ...que es la figura de los partidos hasta ahora.
2: Y, y creo que comenzamos por ahí, ¿no? La primera línea de, de, de Perú fue el arquero, Emil Franco... ...que me parece que tiene un partido bastante correcto, tanto con Uruguay como con Paraguay ahora... De hecho, el primer gol, o el único gol, el, el gol paraguayo, viene de un error de, de Emil Franco que no puede ir a la pelota con seguridad y la termina chocando en, en, en la rodilla, se te, termina dando cier, cierta, ciertas licencias, la, la primera línea de, de volantes de Perú y termina por eh, generar un golazo el, el jugador paraguayo. no. Pero fuera de ese error puntual, me parece que Emil Franco ha, ha cumplido una, una buena labor siendo seguro, yendo pelotas al ras de, de manera segura y eso le da un poco de confianza a, a los demás jugadores del equipo.
1: Hay una jugada de Mil Franco comenzando el partido con Uruguay, que se la deja muy cortita. Y Mil Franco tiene que salir corriendo a cortar la bola como si fuera un central. Uh -huh. Desde ahí ya te das cuenta que, que el chico tiene cosas distintas. Juega bien con la derecha, juega bien con la izquierda, juega bien con las manos. Hay, hay una, una bola que saca casi en la esquina. Muy, a ver, estaba casi en la área chica, un, un remate muy potente y le saca la esquina. Lo, lo de mil Franco es muy bueno. Uh -huh. Creo yo que... Que Cristal debería estar pensando en llevarlo ya al primer equipo, no,
2: pero claro. ya. Y Saúl me va a decir, si tapó Álvarez, ¿por qué no tape francos de una vez? no?
3: <risa> Hace rato. Ahora, en la jugada puntual eh, y hablando de la línea por línea, te das cuenta de que la, que la volante es un desastre. La volante de Perú es un desastre. No los jugadores, ¿ah? ¿eh? Porque hay que reconocer que Jairo Concha tiene talento, que Pretel tiene talento, que con trabajo pueden hacer mejores cosas. Eh, a mí particularmente no me gusta Tandazo. No me gusta, no me agrada cómo juega. Eh, es un desordenado total. Eh, yo no lo quiero en, es, en este en este, próximo partido. ¿Sabes qué quiero, quién quiero por él? Un central, un 5 Uno que esté parado todo el rato ahí. Que me aguante todos los balones, pero que esté fijo. Eh,
2: ¿Y para ti quién sería? Saul no? Pretel?
3: pasa que no hay no hay un jugador eh, como como las con las características que yo quiero la única ¿Pero qué opción hacemos, la única no? opción la única opción sería ingresar a Sarabia como central y subir a Huerto que me, que me parece un jugador con mucha personalidad con salida clara eh, que es que tiene este panorama 360 sabe dónde están los jugadores siempre entonces me parece y aparte pelea muy bien tiene personalidad para pararse ahí, entonces es sería cierto. la única solución
2: es cierto pero a ver si si vamos al partido de ayer en el segundo tiempo, cuando Ahmed tenía que replantear el partido, y no sé si para todos, pero para mí el problema estaba en ese medio campo en donde no podíamos salir limpio, donde no podíamos dar un pase, un pase profundo. Eh, Ahmed manda a calentar a sus jugadores y el único que se queda en el banco es Marcos Arabia. Marcos Arabia no era una opción eh, para hacer eso que tú comentas, ¿no? Ponerlo de central. Eh, el chico tiene. Eh, encima ya ha sido campeón en, cuando se fueron a los Juegos de, de la Juventud, en entonces en, en Beijing no era opción de entrar como central y, y subir a Huerta ¿Sabes ¿no? qué
3: pasa, Mabe, Que lo único claro y bueno que tenemos ahorita es el arquero y los dos centrales, entonces ¿cómo cambias lo único bueno que tienes en el equipo? Lo desordenas más, pues, entonces eh, no, va a tener no como, que hacer no como, algo a Met no como, no Porque no tiene un volante central de las características no Que yo pido, entonces no hay cómo
2: Ahora, vamos con Tandazo y con Panta Ya había, hemos hablado un poco de la línea Atén. Perdón, sí Ya habíamos hablado un poco de, de la última línea Me parece que Huerto y Y... El otro central, el jugador de la U Velarde. Velarde, hicieron un buen partido Por ahí algunos errores puntuales Pero es normal, es un, es un subamericano, es un 20 Los chicos están para Para, para está bien. está bien, está bien errar. Eh, Me parece que hicieron un, un Un buen partido, incluso los dos laterales Me parece que entre bien y mal eh, Por ahí se salvan de, de esta De, de esta Calificación negativa de la selección, pero vamos a, a la línea de centrales, donde Tandazo me parece que, más que con ganas, que con fútbol, intenta ir, pero es, es muy desordenado.
3: Sí, no sé no sé si tienes una opinión de Tandazo tú, porque no sé, te, te vi una cara extraña cuando, cuando dije lo de Tandazo, pero hay jugadas puntuales en las que Tandazo, eh, más allá de que sí muestra ciertas eh, ganas de ganar la pelota, pero no tiene... Eh, claridad No tiene...
2: Que más con ganas Que con fútbol Exacto Es
1: que se lo pasa Yo creo que Tandazo Con un jugador Al costado Que sea Más ordenado En la marca Puede ser otras cosas Tal vez Pero ese es el problema Que, que no hay alguien Ordenado ahí sí. no, hay, no hay alguien que Lo decía más bien, Antes de entrar a la cabina No hay un Yotun Alguien que te reciba La bola y te la dé limpia Alguien que, que juegue Con Tandazo Que juegue con Pretel Que juegue con Concha Concha desapareció sí, ¿sabes qué? El de Revelación Del año pasado En el torneo local no aparece. En la yo, yo estoy pensando
3: que todavía es la lesión, o sea, que por ahí se está terminando de recuperar. No sé si esto para los 90 minutos. Eh, y ojalá sea eso, ¿no? Porque tiene que aparecer más Concha. Pero me molestó mucho la jugada ayer de, de Tandazo y con eso termino de, de explotar con él porque dije, no está haciendo de las matarlo. cosas bien. Ahí terminas de matarlo. Sí, ahí termino de matarlo. La jugada precisa contra Paraguay, donde espera la pelota, pivotea a Concha para Tandazo. Y Tandazo espera el balón con la pierna levantada. Pero no es que vaya con la pierna levantada hacia el balón. Él espera con la pierna levantada hasta que la pelota llegue a él. Y ese es un error de concepto com completamente. O sea, no puedes hacer eso dentro de un partido. Al menos anda a chocarlo y creas la falta. Porque estaba to tenía toda la libertad el paraguayo para pegarle. Y, y probablemente iba a ser gol. Fue gol finalmente. Entonces, con eso terminé de, de reventar con, con Tandazo. No me agradó. Eh, pero bueno, son, son errores que... Que probablemente se pueden resolver, ¿no? Hoy tienen que resolverlo.
1: Ahora, yo no, yo no creo que el problema de... Mejor dicho, yo creo que el problema de la selección es un tema psicológico. Yo no creo que haya un jugador que sea malo en la selección. ¿No, no crees? No. no, ¿Malo? ¿Malo? ese no puede jugar al fútbol? De los, sea, de los 11 que arrancan, no creo que haya uno malo, malo. Me parece no, que no. pueden
2: jugar al fútbol, pero me parece que no tenemos la, la, la suficiente capacidad futbolística para competir Yo al hablo nivel Yo he hablado de que el equipo
1: es malo,
3: no que los jugadores son malos, por si acaso. o sea no, La conformación claro. del equipo y uno el equipo y, y de cómo, se es, cómo está saliendo, cómo está defendiendo, cómo están regresando los grandes. Es malo el equipo, en general es malo, pero bueno, hay jugadores que individualmente pueden hacer cosas cosas buenas acompañados correctamente como dices tú no claro,
2: y pero... creo que ahí pasamos a la siguiente línea de volantes donde por ejemplo está Marcos López que fue casi una revelación eh, no sin... fue la revelación ya fue la revelación de, del año pasado eh, con Cristal campeón terminó yéndose a, a jugar a al Atlanta, ¿eh? a la Atlanta en, en Estados Unidos me parece que es un muy buen jugador eh, tiene ahí muestra sus chispazos pero Incluso con él, no termina de no termina de engranar con sus demás compañeros en, en la selección y le pasa lo que le pasa a la selección mayor. Y un poco detenerme en esto, ¿no? Los dos seis, que en la selección mayor son Otapia, Boaquino y Yotun, tienen características bastante definidas. Un volante seis, ancla, que roba todas las pelotas, y un volante Yotun, que tiene marca, pero mejor lo hace cuando empieza a repartir ese balón. Eso nos hace falta. Y si vamos a la, a la segunda línea de volantes, tenemos a un Flores, a un Carrillo, y el día de hoy tenemos a Marcos López y a Pacheco. En, ambos no han funcionado. Carrillo es un jugador que desborda por la banda y saca el centro. Nosotros hemos sacado poquísimos centros. Carrillo también y, y el mismo Flores es un jugador que engancha al medio y mete una diagonal hacia el centro e incluso le puede pegar al arco. Cosa que Marcos López ni Pacheco han estado haciendo durante estos 180 minutos que ya tenemos jugando. ¿Sabes qué sensación
3: aplicados? tengo de que...? No la sé, este es, este es un. yo Lo digo yo porque lo creo así. Que Ahmed y, y Gareca han hablado en su momento, han coordinado y Amet quiere hacer que este equipo se conforme casi parecido o lo más parecido a la mayor. Y Amet no tiene ese equipo, pero, no tiene los elementos
1: a, a eso iba, parecidos puedes, a lo que puede a, a hacer el Ahmed equipo puede mayor. hablar con Gareca. Y Gareca sí. puede pedirle que juegue lo más parecido. Pero si no lo, tienes, si no lo tienes, no lo haces. Exacto. O sea, tú tienes que jugar con lo que tienes. Tienes que armar tu 11 con lo que tienes. Pero si,
2: si no lo tienes no lo haces, ¿tú crees que no hay ahí? Gareca es el, el eh, un poco el líder de, de ese comando técnico de las selecciones sí, claro. menores. Entonces, sí, si pero... Gareca viene y te dice a Met, ¿sabes qué? Necesito que juegues así. ¿Tú crees que a Met le puede decir no? ¿Sabes que ¿Va a jugar 4-4-2? No ¿sabes?
3: sé si no le puede no, decir pero... no, pero le puede dar una Dile, recomendación. Oye, mira, ¿sabes
1: que Esto es lo que tengo. Uh -huh. Con lo que tengo no puedo jugar que lo que tú quieres.
3: Exacto, porque no tengo los jugadores ideales para hacer ese funcionamiento.
2: No lo sé, no lo sé, pero pero me uno a, 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 tu, a Ahora, tu opinión de que estamos jugando como la mayor y no tenemos los jugadores, me parece que no tenemos los jugadores para competir más que para hacer esa formación. ¿no Ahora, sé?
3: los jugadores también están entrando mejor de lo que de lo que inician, ¿no? Pasó ayer con Mora, sí, no sé si es cosa de mentalidad.
1: Es, es cosa de cabeza, es cosa de, de competencia, porque el que está en la banca ve que no saben las, no sabe las cosas dentro de la cancha y quiere entrar a competir y quitarle el puesto que está adentro. Sí, pero qué? cuando está dentro es de cosas distintas. Pasó con Pacheco en el partido con Uruguay. Pacheco en, entra por Osly Mora y es un partidazo. Y, y arranca contra contra Uruguay, contra Paraguay perdón no. y no es un buen partido. Y tiene que estar Osly Mora y hace un buen partido. Bueno, no un buen partido, pero es un partido mucho mejor que, que con Uruguay.
2: Ahora, también eh, giremos un poco la, la figura y, y vamos a, a que Paraguay no jugó igual que Uruguay. ¿no? Paraguay eh, se dio cuenta que Perú podía cometer muchos errores si es que lo presionaban rápido, que, que fue lo que hizo. Y no tenía un 9 un referente que pudiera aguantar esa pelota. Entonces, me parece que Paraguay lee bien lo que hace Perú, que no tenemos mucha salida. Y, y eh, Olivares terminó absorbido por la, la ambos centrales paraguayos y nos termina ganando el partido. Y me parece que lo gana el entrenador, y bueno, los jugadores en el campo, ¿no? Y lo pierde Ahmed Porque además de que planteó mal el partido, me parece a mí, no pudo hacer los cambios que nos permitieran eh, darle vuelta a ese... Ahora Paraguay ese no, hizo, no hizo un
3: equipazo, no hizo no. un partida. Con poco, con casi nada, nos ganó. O sea, con pero, poquito, pero hizo lo ¿verdad? que eso, tenía eso, es que hacer. Aún más sí, ¿no? Nos sí, salió a presionar
2: qué? y eso fue lo único.
1: A, a la selección le está costando arrancar los partidos. Le está costando arrancar los partidos. Le pasó con Uruguay, le pasó con Paraguay y con Ecuador. Ecuador no te va a perdonar. Y ahora Mavi decía que... ...que los centrales se comieron a, a Olivares... ...y esos centrales no se pueden comer a Olivares... ...o sea, un, un jugador de la talla de Olivares... ...que juega en primera división... ...que juega en el equipo que es campeón... ...no se lo puede comer de esa manera... ...a la selección juega... ...a qué, a qué juega la mayor... ...más velocidad en un momento... ...a desborrar y tirar centros para que alguien gane arriba... ...lamentablemente la selección mayor ahora... ...sin Paolo y jugando con, con Ruiz arriba... ...no puede ser eso... Entonces tienes que aprovechar a un jugador como Olivares... ...o como Sebastián Cela... ...justamente para que ganen arriba... Y
3: ayer de, de, de última mete, pues. O sea, para mí, el jugador ideal es ese que tiene talento y sabe meter mucho, que tiene mucha actitud dentro del campo. Ese es el jugador un jugador ideal. Por eso estoy ando tan enamorado de este Sosa, el chico Sosa de, de Venezuela. Tremendo jugador. Tiene talento y encima mete mucho en la cancha. A ver... Pero si, si no tienes ninguno de los dos, ¿con qué, pues? O sea, si encima que no tienes talento, no metes en la cancha, ¿con qué?
2: Es cierto, es cierto, Saúl. Bueno, me quedo un poco con, con el análisis de Gabriel y lo dejo también para, para el segundo bloque... ¿Qué hacemos con ese delantero? Porque eh, Olivares me parece que no cumplió una buena labor y entró González por él en el segundo tiempo. Y es un poco lo que nos pasa en la mayor, ¿no? No teníamos a Paolo y terminamos eh, probando con Farfán, con Ruiz Díaz, con Jordi Reina. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque en unos momentos. En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo. volvemos en Entretiempo para seguir hablando un poquito más de la Sub-20 y algunos temas que también están pendientes esta semana. Eh, antes de, de la pausa hablábamos sobre el cambio que, que, que hizo Ahmed de los delanteros. Yo sí me quería detener un ratito porque me parece que González le gana la pugna por el puesto de 9 a, a, a Olivares. Sí. Me parece que va a tener que arrancar contra Ecuador si no queremos eh, seguir jugando de la manera que estamos jugando porque es el único, me parece a mí, que puede aguantar estas estas pelotas aéreas que le están enviando lo, los volantes. ¿no? Es más,
1: Ahmed, después del de partido que ofrece Prensa, él dice que una de las ideas de juego de, de este partido era jugar con el 9 y que el 9 reparta. Gane arriba y juegue el segundo balón. Con los volantes o que vaya por los laterales. Con Olivares eso claramente no va a pasar. No pasó con Uruguay y con Ecuador menos. Entonces, si quieres seguir jugando de esa manera, tirando las bolas al 9, el que tiene que arrancar es ese Sebastián es González Sela.
2: Eh, no. Totalmente cierto. Partido de bueno, mañana, ¿no? Partido de mañana, sí. Justo para recordarte, recordar a los que nos escuchan, el día de mañana, jueves, a las 3 y 10 de la tarde... Eh, nos jugamos una de nuestras últimas chances eh, en este sudamericano, Perú-Ecuador. Y el día sábado, también 3 y 10 de la tarde, el último partido y el que esperemos defina la clasificación al hexagonal eh, final de Perú. Perú-Argentina, sábado 3 y 10 de la tarde.
3: Tanque, ¿ese narras o narras el, el contra Argentina? Contra Argentina narra, narra el tanque. ¿eh? Pero si tú quieres que el tanque narre tu gol, si tú quieres que el tanque narre tu gol, Inscríbete a Tanqueonato, ¿eh? Tanqueonato eh, las inscripciones están abiertas, es el 17, domingo 17 de febrero, y, y pueden inscribirse para que el tanque eh, narre tu gol, tu o tal vez eh, narre, eh, o tal, tal
1: vez, no, o, tal tal vez, vez no, o tal, tal vez vez <risa> Ya se de argentino. Espera,
0: espera, sí, 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 sí. Tengan en cuenta que ese campeonato lo organiza Saúl, no yo. La, <risa> gente, la gente puede pensar cualquier cosa, así que... No, pero está bien, vamos a, ir, vamos a ir donde Saúl, ¿no? Saúl, este como parte del curso de organización de eventos, sí. Este, le han encomendado la tarea de, de poner en práctica todos sus conocimientos, así que de repente nos damos una vuelta. Él ha puesto en la, la, <risa> la ficha, imagínate, bueno, imagínense, <risa> imagínense.
3: Dale, dale, dale. Eh, bueno, se vienen los partidos de, de Perú y necesitamos hacer cambios, ¿no? necesitamos eh,
2: Eso, ¿quién tiene que entrar? ¿Cuál es el cambio que, que ustedes harían, Gabriel?
1: Eh, yo, yo arrancaría con... con, con... No, no sé por qué me sale Gómez, con González Sela.
2: El único cambio, de Bueno, nueve. eso es lo
1: que va a pasar porque dice Amet que hubo un partido,
3: un partido, ¿no? Que primero va a jugar González, luego juega Olivares, luego juega González y luego juega Olivares. Entonces, supuestamente va a pasar eso le, el partido toca, que viene. Le ¿Sí? toca. Eso me parece un, una payasada lo que, lo que hace Amet. Esa, <risa> esa me parece una payasada. Eh. No sé. ¿Con, con qué ¿Con qué principio lo hace? No sé. O sea, para mí, debe haber un solo, un fijo 9 uno solo... Eh, no, y bueno, eso. y luego si hace un mal partido, si no le va bien, bueno, lo cambias, ¿no? Pero ¿cómo, rotación
1: ¿cómo? en torneos largos. Ahí claro, ¿Y cómo, creas, Ahí ¿y ¿cómo
3: creas la confianza en un jugador si, si ni él sabe si va a ser. Bueno, o sea, un, 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 dicen ahora los únicos que no, no deben decirle a los jugadores que deben ser titulares o no. Eh, pero un nueve sabe, ¿no? no a, Tiene aparte, la idea, pero sí me dice eso.
1: Aparte es un tema ¿sí de, dice de, eso de el cambio? automatismo, ¿no? O sea, el, tienen que jugar ya de memoria, cambiando el 9, poniéndolo Olivares, luego a, a, a González, Ló Olivares de nuevo. O sea, ¿qué automatismo vas a crear?
3: Ahora, el, lo del cambio, sí, yo cambio a... Tiene que entrar un 5 fijo, lo que te dice en el primer bloque. Un 5 fijo, uno de marca total eh, y que luego entregue bien la pelota o al menos un buen pase tiene que dar. ¿no? Algo, algo como aquí, no, pero,
2: pero lamentablemente no en esta selección
3: no hay, no, no hay. Bueno,
2: esperemos entonces que este partido que se nos viene el día de mañana sea auspicioso para Perú, que terminemos sacando... Eh, si no son los tres puntos, ese punto que nos permita llegar con vida al partido con Argentina y ver eh, cómo podemos clasificar al hexagonal final.
1: Y, y que Argentina le vaya mal, por favor.
2: Sí. Que Argentina
1: le vaya no mal. No tiene buen equipo. Un
2: desastre el equipo. Y, y también Brasil, o sea, eh, me parece que uno de los candidatos es Venezuela.
3: E eso es lo que pasa con las otras elecciones, ¿no? Con lo que no decíamos, bueno, no aparece el funcionamiento del equipo, listo tienes las individualidad. Y Brasil tiene a Rodrigo, por ejemplo. Y Rodrigo resuelve, y listo, te, te, te acoges de Rodrigo en algún momento del partido y con dos a cero, con dos goles de Rodrigo. ¿Cuánto listo. vale Rodrigo? 60...
0: 60 millones de euros. ¿no? Mil. ¿Cuánto vale Juan Madrid? Este, no, 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 no. A lo que me refiero es, ese tipo de jugadores, eh, tú ya sabes que te, te tienen que dar. Sí. En algún momento despiertan, ¿no? Porque el primer partido de Rodrigo fue ahí nomás. Uh -huh. Pero el segundo ya, no solo por los goles, ¿no? Asumió un poquito más, la pidió un poquito más, la tuvo un poquito y más. Y cuando tuvo que resolver, listo. Chao.
2: Sí, es cierto. Solamente para cerrar este tema, voy con las tablas... Eh... De posiciones, el grupo A, en eh, donde Venezuela está primero, Brasil está segundo, luego lo sigue Colombia, Chile y Bolivia. Ese es el grupo A. Y en el grupo B, donde...
0: Antes de continuar, Sosa o Rodrigo. Sosa el venezolano, eh? o Rodrigo, el brasileño. Para
2: mí, Sosa. Jugadora, jugadorazo. ¿Tú? Sosa. No,
0: Sosa. Y, y el Madrid, que no tiene gente que... <risa> Digo, bueno, continúo. <risa>
2: Y voy con la tabla del Grupo B, donde está Perú, en donde Ecuador está primero con seis puntos y nosotros nos jugamos ahí un poco la clasificación el día de mañana. Paraguay está segundo, que nos ganó el día de ayer. Uruguay, al que nosotros le ganamos, está tercero. Perú cuarto y Argentina último. Y hablábamos un poco de eso, que Argentina le está yendo, le está yendo mal, no solamente en mayores, sino ahora también en la sub-20.
1: Ahora, un pequeño detalle de este Grupo B. A ver, para los, los, los que usan la matemática van a esperar hasta el final con el calculador en mano. A ver. Los dos primeros del grupo ya jugaron tres partidos. O sea, le faltan descansar a, a esos dos. Sí. Le falta descansar a Ecuador, le falta descansar a Paraguay. Está
2: súper abierto el, el grupo, ¿no? Sí.
1: Ur Uruguay descansó, Perú descansó la fecha 2, Argentina descansó la fecha 1. Entonces por ahí te da un poquito más de, de esperanza de clasificar al hexágono al final. Pero sí, sí, sí. O sea, ¿qué me
0: preocupa? que
1: comenzaron a hablar de matemáticas. Ese es cuando el
0: juego, cuando nos apartamos del juego, comenzamos a pegarnos a la calculadora. Y eso es lo que lo que suele preocuparme con respecto al fútbol peruano. Porque una cosa es que tú te preocupes por los puntos porque tienes eh, con juego cómo sostener el hecho de los partidos que faltan. A mí me preocupan más los partidos que vienen que los que jugamos. Y los que jugamos no los jugamos tan bien. Entonces, a ver, era diferente con la selección de mayores, por ejemplo, ¿no? Te faltaban puntos y decías, ya que tiene que dar este resultado, pero tú tenías juego. Y decías, claro. yo le voy a poder ganar a, a Uruguay. Bueno, yo le, decías, voy a yo ganar. le gano, a ver, no,
2: pero necesito otro. Necesito que, que pierdan todos. Yo
3: sé que le puedo ganar.
2: <risas> exacto
0: Yo sé que le puedo ganar, pero ahora no sé si Perú le puede ganar. Y sabes a alguien, que también
3: preocupa que las figuras del partido sean los defensores y el arquero. Que sea Huerto que sea franco, franco, porque cuando la... Fi y si la figura tendría que ser, por ejemplo, el delantero, ¿no? Tendría que ser Mora, López o Pacheco. Y Pacheco apareció en, la, en el pollo apareció en mi podio en el primer partido, pero en el ter en el tercer puesto, porque se tiró 45 minutos, muy bueno, la verdad. Fue el único capaz de, de, de enfrentar a Uruguay. Bueno, pero,
2: eh, disculpa que te no, corte no te... pero la siguiente semana estaremos aquí nuevamente conversando de cómo nos fue... Eh, en ambos partidos con Ecuador y con Argentina pero yo quiero pasar a tocar un tema que, que ha sonado, que ha, que ha movido en las redes sociales, las noticias esta última semana Cristian Benavente ha pasado a ser jugador del equipo Pyramids FC de Egipto, pasó de jugar en una liga como Bélgica en un equipo de más o menos media tabla a pasar a jugar en un equipo que de hecho pelea el campeonato pero de una liga de tercer o cuarto nivel ¿no?
1: Lo que hace la plata ¿no?
2: Lo, que hace, la Lo plata. que hace
1: la plata. juegas a ver, el Charleroi no es el gran equipo de Bélgica, pero es una mejor, mucha mejor vitrina que jugar en Egipto. Cerrado. Eh, tenía ofertas del Anderlecht de Bélgica. Tenía
2: ofertas de varios equipos sí, eh, superiores pero, al Charleroi, ¿no? Pero
1: ¿qué pasa? Que llega el pirámide y le dice, oye, escúchame, ¿cuánto ganas? Tanto, ya te pago 10 veces más 20. Y aceptó. Aceptó y se fue a un equipo que es cierto, está segundo en la Liga Egipcia, pero tiene un año el equipo.
2: De, de hecho, cambió de nombre. Antes, me, eh, no me acuerdo cómo se denominaba el equipo, lo compraron, pusieron bastante dinero y está ahora, como tú bien dices, segundo con toda la inversión. de Es, de, es
3: típico de, de lo que está pasando ahora de la compra de, lo, de estos jeques que tienen, sí, manejado pero... muchísimo dinero y, y, bueno, invierten en, en futbolistas con... Con talento, que, que, que mantienen buen físico, un buen ritmo, y es uno de ellos es, por ejemplo, Benavente, ¿no? que estaba en la Liga Belga, una de las ligas más vistas a nivel mundial en este momento, porque ¿dónde están ahorita? Lo... Tú te fijas en el Manchester City, tiene a De Bruyne, te fijas en Manchester United, tiene al delantero Lukaku, Chelsea tiene a Hazard, no sé, en cada equipo bueno de todo el mundo hay un Belga destacando. Sí. Claro. Entonces, de que se fijan en la Liga de Bélgica, se fijan en la Liga de Bélgica. Ahora, Benavente tomó una decisión eh, económicamente correcta y futbolísticamente incorrecta, ¿no? Porque, a ver, se va a notar, eh, y ojalá no sea así por el bien de la selección peruana, cuando haya una nueva convocatoria. Yo no creo que no lo deje de convocar a, a Benavente. Lo va a convocar porque
2: ¿Pero Benavente crees? no
3: se va a olvidar de jugar. Ahora, cuando Benavente llega a la selección y vuelva... O tal vez muestre un nivel más bajo del que había mostrado en su momento. Que ya era bajo, Listo. ¿no? Listo. Ahí, ahí que se olvida. Ahí van a ver, ahí, ahí estarán las consecuencias de lo futbolísticamente incorrecto.
1: lo que pasa? Que Benavente necesita una competencia fuerte para llegar al nivel que Gareca quiere, que esté en la selección. Sí. Porque, a ver, Benavente es un buen jugador. Eso no creo que, que nadie lo pueda discutir. Sí. Pero necesita un nivel de competencia fuerte para llegar al nivel que quiere Gareca. Y en Egipto no sé si lo vaya a encontrar. No, 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 sé si no, 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 es, no es una liga. Por, por, por las características que tiene Benavente, porque a ver, Carrillo se, se fue a jugar a Arabia, pero a ver, eso en Arabia te, te exigen mucha velocidad, que es, lo que, tiene, que es lo que tiene Carrillo, justamente. Pero yo no sé qué tanto juego puede tener Egipto.
2: O, a ver, Egipto es eh, de las mejores ligas de África, junto con Marruecos, junto con Túnez, y me parece, y ayer escuchaba... Lo que comentaba unos compañeros que decían que este equipo Pyramids lo que busca es entrar en el Mundial de Clubes, ¿no? Pero eso es una competencia que dura una semana en todo el año. Entonces, sí me parece que ha sido una decisión incorrecta por parte de... qué sabíamos de, de, de Higgs? además? Ay, ¿sabía
3: de Higgs, O sea... Egipto, Egipto. De, perdón, de, de Egipto, o sea, de... Nadie sabía de eso. Lo, lo, lo único que sabíamos era que Salah está en el, en el Liverpool y por ahí peleó el balón de oro en su momento y que Egipto clasificó el, a su primer mundial el año pasado. No sabemos más de eso. Eh... Ah, sí. Tienes razón, Doy. Perdona, perdona. Volvía después de, después de muchos años. <risa> Eh, y bueno, no no sabíamos tanto eh, Definitivamente la liga no creo que sea de, de gran competencia
2: Ahora, lo que lo que yo me pongo a pensar Gar eh, Benavente, ¿conversó con Gareca o no conversó con Gareca Para fichar por este Pyramids de Egipto? Porque cuando lo, cuando se ha hablado de que, no sé eh, Carrillo se fue a Arabia, de todas maneras Yo creo que habló
3: solamente con su representante
1: Sí, es que, que se, se dio muy rápido lo de, lo de Benavente Ayer por la tarde nos dio un mensaje a todos De que había firmado por un equipo Probablemente y, ha sido una, y... haya ha sido,
3: una, ha sido una propuesta De una semana, ¿no? Oye, listo, tienes esto, decide ya Y si no, listo, se acabó la propuesta Porque era mucho dinero Ahora era mucho dinero, has, Es mucho
1: dinero Se ha asegurado económicamente la vía, Eso definitivamente Pero de ahí que Benavente pueda retomar
2: El nivel que el, tenía el nivel
1: ¿no? Y llegar a una liga más competitiva Una liga en la que todos queríamos No sé, por ahí yo hubiera preferido Si hubiera sido Benavente a ver, La Plata la voy a decir, soy un jugador de fútbol que juega en el primer nivel mundial, juego en Europa. La Plata me va a seguir llegando. ¿Sí? O sea, mi familia va a estar asegurada de todas maneras. Hubiera preferido en lo competitivo no conformarme con el nivel futbolístico de, de la Liga Belga y aspirar a ir a, no sé, a Francia, a Portugal. De repente Portugal, no sé, ponte que juega en el Porto, el Porto siempre vende jugadores jóvenes. Sí, claro.
2: no, y además era el mejor momento de la carrera de Cristian Benavente de lejos. Escúchame, entonces
1: estaba todas las semanas en el once ideal. Ahora,
3: este se puede quedar un año, ¿no? Y listo, ganas dinero y luego vuelves a la Liga. No tiene un mal currículum. Pero te digo, o sea, ¿por no qué tiene... ahora, Saúl, a tus 25 Escúchame.
2: años, vienes jugando en una Madre. Liga competitiva, por qué te vas?
3: Pero ves el cb de, de Benavente y Real Madrid-Castilla, pasó por su momento en la, Liga, en la Premier League. Está en un buen momento en el, en el Charleroi, Charleroi, como quieran decirlo. Eh, y se va un año, dos años a la Liga de Egipto y, y vuelve a la Liga de Egipto probablemente. Bien. Eso te
1: lo acepto a los 33, 34 años. Exacto. Pasando los 30, lo que hizo Farfán. Sí, pero... Ahí te lo acepto, pero a los 24, 25 años...
2: Habla, habla un poco de... de, de... De lo poco que Cristian Benavente, no sé, me, me, me suena, lo poco competitivo que es con, con su juego, me parece. Porque, como tú dices, a 23 30, 31 años, ándate a jugar a Arabia, ándate a jugar a, a, a pasa donde que quieras, son, ¿no? Pasa que son oportunidades a Japón, a China, que se ¿no? te presentan
3: una, una sola vez en la vida y tú sabes... Benavente debe saber quién es y hasta dónde puede llegar. Entonces, esta oportunidad que le llegó, probablemente cuando tenga 30, 33, no le va a llegar otra vez. Probablemente, no sé... Entonces le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo esta oportunidad La agarro, listo Probar.
1: Yo, yo, yo quiero, yo, quiero yo estar un reto en la que cabeza Que iba a una liga más competitiva Levantaba el nivel y a los 30 años lo pueden llamar a cualquier equipo Quiero estar sí. un momento en la cabeza de Benavente Y decir, bueno, voy a estar acá un año, dos
3: años Y luego Listo, continúo con mi carrera. Ahí, va, lo, vamos. Lo, lo llamaron a Ramos París. Fútbolísticamente no sí.
1: gloriosa.
2: Bueno, nada. Dolores, no sé. vamos, a, vamos a ver qué tal le va a Cristian Benavente en esta siguiente temporada. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y los esperamos eh, la siguiente semana para seguir hablando de fútbol y esperemos que Perú haya clasificado al hexagonal final del sudamericano sub-20 de este año. Eh, ya nos estamos contactando la siguiente semana. Hasta luego.
4: Brasil Radio presentó
2: Entretiempo.